0: In der heutigen Episode habe ich eine leibliche Mutter zu Gast im Interview und vielleicht öffnet dieses Interview auch mal die Augen von so mancher Pflegefamilie in Bezug auf das Verhältnis Pflegekind, leibliche Mutter, leibliche Mutter, Pflegekind. Das sind ganz tiefe Einblicke und ich bitte euch auch, entsprechend respektvoll mit diesem Interview umzugehen. Jetzt aber ab die Post. Mami,
1: Daddy, ihr seid dran.
0: So, guten Abend, Leonie. Ähm, guten Abend. Wir hatten, oder besser gesagt, du hattest mich auf YouTube ähm, angeschrieben. Ähm, möchtest du erstmal mal kurz sagen, worum es dir geht?
1: Also, ich habe ähm, nach und nach ein Kind verloren. Und es geht mir darum... Ähm,
0: ähm, willst du direkt da anfangen? Mit dem nach und nach, was passiert ist? Damit
1: ja, ich kann das gerne alles erzählen. Ähm... Also bei mir war das so, ich habe ähm, 2017 bis 2018 einen Freiwilligendienst in Tansania gemacht. Und ähm, dort habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Und ich habe, indem ich ihn kennengelernt habe, hab, hat bei mir eine Psychose wurde ausgelöst. Und meiner Meinung ja. nach wurde diese Psychose auch durch meinen Ex-Mann ausgelöst. Da sind die Ärzte anderer Meinung, aber es hat mit ihm angefangen und hat jetzt auch mit ihm aufgehört und ohne ihn aufgehört. Und deshalb denke ich, dass es von ihm kommt. Und ähm, genau, während dieses Freiwilligendienstes haben wir uns kennengelernt und ich habe ihn lieben gelernt. Er hat mich wahrscheinlich nie geliebt. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, hatte dort eine Psychose. Also dort ist die dann ausgebrochen, musste auch in die Psychiatrie und alles. Und ähm, dann bin ich nochmal nach Tansania gegangen. Das war dann September 2019. Ähm, bin ich auch aus dem, ja, ich bin kurz aus der Psychiatrie entlassen worden und dann ähm, bin ich direkt nach Tansania geflogen, weil ich einfach in dem Waren drin war, dass ich ihn heiraten müsste und dass dann die Psychose bei mir aufhört. Ähm und dann, das habe ich dann auch gemacht. Er hat mich vor der Hochzeit noch nicht geschlagen. Und dann, als wir, nachdem wir geheiratet hatten, hat er mich blutig geschlagen unterm linken Auge. Und dann, ja, und dann im November hatten wir geheiratet. Im Dezember wurde ich dann schwanger. Ich bin nach Deutschland gekommen und im Januar und im Januar 2020. Und dann ist er im Februar nachgekommen, hat sein Visum bekommen aufgrund der Heirat und ähm, genau, ich habe immer noch nicht realisiert, wie sehr er mich fertig gemacht hat und wie sehr er mich auch psychisch beeinträchtigt hat, sodass ich in dem Moment gar nicht erziehungsfähig war und ähm, ja.
0: Ähm, du sagst gerade, ähm, erziehungsfähig warst. Äh, das Kind war schon dann. Das geboren. war noch
1: nicht da. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schwanger.
0: Das war noch nicht genau. da. Genau, okay. er
1: hat mich dann weiterhin geschlagen. Jeden Monat hat er seinen Ausraster, seine fünf Minuten, wo er mich auf den Rücken, auf den Kopf, ins Gesicht geschlagen hat und so. Ich bin aber immer noch nicht von ihm losgekommen. Und dann war ich bei der Geburt im September 2020. Ähm, im Krankenhaus und dort haben die auch gemerkt, dass ich psychisch nicht ganz stabil war, halt aufgrund meines Ex-Manns, weil einfach sein Verhalten mich sehr beeinflusst hat. Ich bin dann einmal in der Nacht nicht aufgewacht und dann ähm, hab ich ähm, ja haben die das Jugendamt angerufen, die haben dann mit mir geredet. Dann habe ich rausschlagen können, dass ich bei meinen Eltern für drei Wochen sein konnte. Ja, und dann ging es halt los, so mit Kindeswohlgefährdung. Mein Ex-Mann ist einfach... Er kommt aus Tansania, er ist selber, vielleicht kann er das emotional guten Kind zu so erziehen, aber er macht einfach manche Sachen, die nicht richtig sind. Zum Beispiel, er hat, waren wir dann zusammen im Auto unterwegs, dann hat er das Kind nicht angeschneit. Das habe ich dann im Jugendamt erzählt, doof wie ich war. Dadurch war es dann eine Kindeswohlgefährdung. Und dann kam ich damals nach drei Wochen nach der Geburt in eine Mutter-Kind-Einrichtung und ähm, dort bin ich dann rausgeflogen, weil ich wieder einmal nicht aufgewacht bin in der Nacht und weil die gesagt haben, ich muss in die Psychiatrie.
0: So. Ähm, ganz kurz, äh, dieses Nicht-Aufwachen, äh, das war weder, weil du Alkohol genommen hast äh, noch Drogen konsumiert hast, sondern das kam aus der Psyche unter dem Motto, ich verdränge, ich bleibe einfach im Tiefschlaf. Ähm,
1: ich war nicht depressiv zu dem Zeitpunkt, aber ähm komischerweise hatte auch mein Ex-Mann auf mich die Wirkung, dass ich dann nicht richtig aufgewacht bin. Also es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich denke, es kommt von ihm, weil als ich dann bei meinen Eltern war, bin ich immer in der Nacht aufgewacht mit meinem ähm, Sohn dann. Genau, ich habe einen Sohn geboren. Ähm, ja, und dann ging das so dann so weiter, dann musste ich in die Psychiatrie, bin aber immer noch nicht losgekommen von meinem Ex. Ich wusste irgendwie, nein, ich muss mich trennen. Du hast gerade ein Kind verloren in der Pflegefamilie, Skandal in der Pflegefamilie, Kurzzeitpflegefamilie. Ähm
0: ähm, auch hier nochmal ganz kurz die Grätsche. Ähm, hattest du dich nicht getrennt aus Angst vor ihm oder weil du ihm wirklich ich meine, es ist ja keine Schande, ihn so geliebt hast, dass du ihm wirklich verfallen hast. Also warst.
1: ich war ihm zu, in, zu einem gewissen Sinne verfallen, aber ich habe auch gedacht, wir haben ein Kind zusammen, wir sind verheiratet, wir müssen zusammenbleiben. Es war sehr aus Treue von mir aus. Ähm, genau.
0: Okay. Und ähm, ja, ja, dann erzähl jetzt einfach und ähm, weiter.
1: Und, und dann ähm, bin ich bin ich immer immer noch mit ihm so in Kontakt gewesen und so, dann bin ich aus der Psychiatrie gekommen, wurde durch ein Gericht festgelegt, wo wir dann schon Teile des Sorgerechts verloren hatten, dass ich in eine mutter kind kam und nicht er. So, dann war ich aber vollgepumpt mit Medikamenten. Das heißt, ähm, ich war in dem Sinne auch nicht erziehungsfähig, weil ich einfach total müde war davon. Also, und dann habe ich ein, ja, in dem Zeitpunkt, März 2021, ähm, sieben Monate altes Baby gehabt war damit überfordert, halt aufgrund ähm, der hohen Dosis der Medikamente und ich habe das dann auch drei Wochen gemacht und dann hab ich bin ich wieder auf ihn reingefallen, habe gedacht, okay, er könnte jetzt übernehmen und dann wird alles gut, dass er in die Mutter-Kind-Einrichtung geht und ähm, dann ja, ist aber alles anders gekommen. Er hat mich in der Einrichtung geschlagen. Das heißt, er ist rausgefallen. Und dann habe ich auf Knien gebetet, dass ich mein Kind wieder haben kann, dass ich noch mal in die Einrichtung darf. Aber es war dann vorbei. Ähm, das wurde mir verwehrt. und
0: ja. ähm, Ganz kurz. Ähm, was ist denn in der Einrichtung gemacht worden, nachdem dein, dein Mann dich da geschlagen hat? Hat das? Die müssen doch da sag ich mal, sofort die Polizei angerufen haben, oder haben die das gar
1: nicht Doch, ich bin dann, also er hatte mich oben geschlagen, wir waren da zusammen oben, Debster schlaf in seinem Kinderbett, schlief in seinem Kinderbett und ähm, ich bin dann nach unten gegangen und dort ähm, habe ich dann geweint und denen das alles erzählt und so und dann im Endeffekt wurde aber auch daran gezweifelt, ob ich die Wahrheit sage, weil Lukas dann einfach dreist gelogen hat und sagt, ich hätte ihn auch geschlagen. Also so sowas. Genau.
0: Okay. Okay. Ähm, so, und, und dann, wa was war dann? Ähm, also du hast das Kind in dem Moment nicht wiederbekommen? Ich habe es leider nicht wiederbekommen. Weil dein, weil dein Mann gesagt hat, du hast auch geschrieben. Nee, sondern war das der, dass
1: der Grund war, ich hätte freiwillig mein Kind hergegeben und deshalb hatte ich nur eine Chance für mein Kind, ähm, das zu erziehen, und danach ähm, wurde mir das komplett verwehrt. Ich habe auch immer wieder da angerufen. Und selbst die Einrichtung hat auch gesagt, dass ich eigentlich ganz okay war und ähm, dass es auch schöne Zeit mit mir gab und so. Und ähm, das hat das Jugendamt aber nicht gerührt. Und dann gab es noch ein, ähm, ein Gutachten,
0: ein Erziehungsgutachten von Lukas und mir. Also das Ganze war dann auch schon äh, aktenkundig beim, beim Jugendamt? Ja. Oder alles okay. mit
1: aufgenommen. Und ähm, dann gab es ein Erziehungsgutachten, das war dann im Sommer ähm, 21 Und ähm, dort kam bei mir raus, ich wäre nicht erziehungsfähig und mein Ex-Mann auch nicht. Und ähm, ja, dann kam er halt raus, ich konnte jemanden angeben, wo mein Sohn dann bleiben sollte. Und habe dann ähm, meine Schwester angegeben und meine Eltern. Und ähm, dort, dann ist er zu meiner Schwester gekommen und seit, seitdem lebt er dort, seit Oktober ähm, 21 hat sich gut eingelebt und ich bin froh, dass er nicht in einer fremden Pflegefamilie ist, aber ich finde, mir ist schon ziemlich viel Mist erfahren, das hätte anders laufen können und ich würde ihn sehr gerne bei mir haben, aber... Mir wird immer gesagt, ich muss meine Medikamente nehmen. Die wurden jetzt reduziert. Ich habe jetzt nicht mehr so eine hohe Dosis. Ich muss meine Medikamente nehmen. Ich muss Psychotherapie
0: machen. Äh, was sind das für, Medika äh, für das sind, Medikamente? Antidipos
1: nee, das sind, sind ähm, Psychopharmaka, die gegen eine Psychose vorbeugen. Die eine Psychose vorbeugen. Ah. Genau.
0: Okay. Also, ähm Jetzt halten wir mal den jetzt den, den Iststand. Also das Jugendamt hat ein Gutachten erstellt und hat gesagt, du bist aktuell nicht erziehungsfähig. Dann durftest also du sagen, eine, eine dass du. Unabhängige
1: Psychiaterin, glaube ich, hat das erstellt. Genau.
0: Ja. Okay. Aufgrund dessen oder aufgrund des Gutachtens hat das Jugendamt dann gesagt, okay, Leonie, du darfst ja aber sagen, du kannst in die Verwandtenpflegschaft hm. rein. Dein Kind ist jetzt aktuell bei deiner genau. Schwester. Was für dich ja erstmal, sage ich mal, auch ein gutes Gefühl ist, dass du weißt, es ist zumindest bei Immerhin deiner Schwester und nicht bei, bei in Anführungsstrichen fremden Pflege. Äh,
1: genau, Eltern. also es gibt
0: immer einen sechswöchigen
1: so. Besuchskontakt halt für beide Eltern.
0: Okay, obwohl es Verwandtschaftspflege mhm. ist. Nur Leider einfach. nur, ja, damit es gerecht bleibt. Okay. Ähm... Und dann hattest du ja gesagt, ähm, ob ich für dich einen Tipp hätte, ähm, weil du dich selber erziehungsfähig ja. fühlst.
1: Mittlerweile.
0: Was, äh, ja, was du ähm, machen könntest. Daraufhin habe ich dir gesagt, schnapp dir einen mhm. Anwalt und geh zum Jugendamt. Da hast du geschrieben, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, korrigier mich, wenn es falsch ist. Das hättest du getan und daraufhin wäre das Jugendamt richtig
1: also ich bin nicht mit einem Anwalt hingegangen, sondern es gab ein ähm, Hilfeplangespräch im, ähm, de, ja, im Dezember letzten Jahres und dort ähm, wurde besprochen, wie das mit den Besuchskontakten weitergeht und so und ich habe da einfach gesagt, ich hätte ihn gerne wieder und ich fühle mich mittlerweile erziehungsfähig, meine Medikamente wurden reduziert und ich mache auch sonst Kindergottesdienst in der Kirche und ich habe einfach meine Energie wieder. Und alles, was mir geraubt wurde durch diese schlechte Beziehung, ist wieder da. Und ähm, genau, und ich wünsche mir halt auch so sehr ein Kind, weil ich auch vorher schon lange einen Kinderwunsch hatte.
0: Ja. Also, ähm, um es zusammen, also ganz kurz nur, damit die Leute immer ja. mitgehen können. Ähm, das heißt, du stehst für dich gesehen, du fühlst es auch so, stehst du wieder mit mhm. dem Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache auch eine Ausbildung mittlerweile. Ja, cool. Okay. Genau und ähm, daraufhin hat dann das die, die Dame vom Jugendamt hat dort ein, ähm, ja, ein Sorgerechtsverfahren, was eigentlich schon eingestellt war, weil es ja klar ist, wo meine Schwester äh, wo mein, mein Sohn lebt, hat sie wieder ähm, ja praktisch erneuert und dann ähm, wurde war ihr Wunsch, dass das Sorgerecht ähm, so bleibt, also dass ähm, die, das Aufnahmesbestimmungsrecht und das Recht für die Antragstellung, dass das beim Jugendamt bleibt und ich hatte halt dann Angst, dass dann gesagt wird, dass das religiöse und finanzielle Recht, was gerade noch bei Lukas, und also bei meinem Mann, Ex-Mann und mir ist, ähm, dass das dann auch noch uns entzogen wird. Dem war nicht so, also da war die Richterin auch gnädig und das Ding ist nur, dass mein Ex-Mann ähm, nicht mit sich reden lässt und dass er von wegen Taufe oder Bankkonto öffnen gar nichts macht. Also der macht generell nichts in seinem Leben, aber das schon gar nicht. Also auch nichts für sein Kind.
0: Also das heißt, ja, das heißt, ähm, das, was dein Ex-Mann nicht macht, wird dir jetzt auch noch quasi zur Last gelegt seitens des Jugendamtes? Also ich
1: ich habe halt dadurch gar keine Freiheit über mein Kind mehr oder Recht über mein Kind mehr. Dadurch, dass mein Ex-Mann ja gar nichts, ähm, nichts muss er, also er muss allem zustimmen, er muss unterschreiben, zum Beispiel bei einem Bankkonto, aber das macht er halt nicht. Und ich müsste das alleinige Sorgerecht haben, aber das bekomme ich natürlich nicht, weil ich mein Kind ja auch fast gar nicht habe.
0: So, das heißt, erstmal möchtest du gerne, dass, dass das Jugendamt sagt, okay. Eine Erziehungsfähigkeit ist wiederhergestellt, es steht, äh, liegt keine Kindeswohlgefährdung durch. Äh, das Kind kann wieder zur leiblichen Mutter.
1: Ja, das werde ich total gerne. Ja.
0: Okay, aber das Problem ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Sorgerecht aktuell bei deinem Ex-Mann liegt.
1: Das liegt beim Jugendamt zum größten Teil.
0: Okay, also das heißt, äh, ihr habt momentan die sogenannten elterlichen Rechte nicht. Weder du noch der ähm, Wir haben zusammen das religiöse und finanzielle
1: Recht und als Bestimmungs- und Antragstellung liegt beim Jugendamt.
0: Okay. Ähm, als du den Wunsch ausgesprochen hat, hast, wie ist das Jugendamt da damit umgegangen?
1: Also die der Verfahrensbeistand hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass Kinder nicht ähm, herumgeschoben werden sollten und dass sie auch dem, äh, meinem Sohn wünscht, dass für immer ähm, er in der Pflegefamilie bleiben soll und das fand ich halt auch nicht so nett ähm, und ansonsten haben sie auch gesagt, dass man das jetzt noch gar nicht sagen kann, ähm, wie das weiterläuft und so und ich habe da zumindest darum gebeten, dass ich nach der Ausbildung dann meinen Sohn auf jeden Fall wieder haben kann. Aber was haben sie gesagt? Das können sie noch nicht sagen. Und am liebsten wäre es mir natürlich jetzt schon, weil ich mich einfach erziehungsreif fühle. Und es steht ja, glaube ich, auch im Gesetz, dass die Rückführung eines Kindes ähm, erfolgen sollte, wenn die leibliche Mutter wieder ähm, erziehungsfähig ist. Deshalb verstehe ich halt nicht, was jetzt so lange dauert oder warum er noch so lange auf Staatskosten ja auch ähm, leben muss, in dem Sinne...
0: Also das stimmt definitiv, das ist äh, ganz klar festgelegt, dass jede Maßnahme äh, immer, die, wenn es passiert, äh, passieren sollte, immer das Ziel der mhm. Rückführung ist. Das, das ist definitiv gesetzlich festgelegt. Und ähm, was ich nicht verstehe, ist, dass das Jugendamt schon relativ klar gesagt hat, dass es wohl äh, eine Vollzeitpflege wird. Das ist oder, eine, Vollzeitpflege äh, eine Langzeitpflege bei deiner ja. Schwester. Ja. Mhm. Ähm, auf, wa auf was für einer Grundlage ähm, hat das Jugendamt das denn so, so konkret gesagt? Weil du, so wie du jetzt auf mich wirkst, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, du hast dich rausgekämpft, du, äh, du nimmst wieder ich, äh, am Kirchenleben teil, du machst Kindergottesdienste, mhm. ähm, du bist in der Ausbildung. Ähm, wa mit was begründen die das Als, denn? Als Prognose, weil das, die müssen ja eine Prognose abgeben.
1: Das Ding ist, äh also sie sagen halt, ich muss immer stabiler werden und so und ich muss Stabilität haben für ein Kind. Und ähm, wenn man einmal eine Psychose hatte, einmal eine psychische Erkrankung, ist es für viele Menschen nicht so verständlich, dass man sich auch wieder ganz normal entwickeln kann und dass man auch für längere Zeit ohne Psychiatrieaufenthalte ähm, bleiben kann. So würde ich das sagen. Also einmal Psychose, Stigma und dann, ja, wahrscheinlich schafft das Frau Milapi gar nicht. Genau.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass jede Familie, wo es mal wirklich zu Krisen kommen kann, wo es schwere Depressionen geben kann etc., bedeuten würde, sie müssten ihr Kind in Obhut geben. Das, aber das ist doch totaler Quatsch. Ja. Ähm, warst du denn schon mal bei einem Anwalt? Ich habe eine Anwältin, genau. Ähm, und ähm,
1: die hat mir geraten, das nach der Ausbildung zu machen. War ich noch mal bei einem anderen Anwalt, weil ich damit eigentlich nicht zufrieden bin. Und ähm, da habe ich dann aber auch, ähm, bin ich nicht richtig weitergekommen. Also, der war mir dann zu radikal und dann wollte ich es auch nicht kaputt machen, was ich jetzt schon an Vertrauen habe in die ganzen Institutionen da. Genau. Also, ich, ich denke... Also, das ja. klingt
0: natürlich vernünftig, ne? die Ausbildung zu machen. Du weißt, dass deine Tochter aktuell... Mein Sohn, genau. ähm, bei deiner Sch oder ja. ...dein Sohn äh, bei deiner Schwester ist. Ähm... Ich würde da auch nichts übers Knie brechen. Zeig es denen mhm. einfach. Ja, ähm, vielleicht ist das ja sogar noch eine Zusatzmotivation, ähm, dem Jugendamt zu zeigen, pass auf, so ist es. Ähm, aber was mir da jetzt auch noch ganz wichtig ist, es ist, es gibt ja, und deswegen finde ich gerade heute diese Aufnahme so wichtig, es gibt ja so viele Leute da draußen, ähm, selbst manche Pflegeeltern, äh, die sagen, ähm, Mütter, die ihr Kind abgeben mussten oder so, können ihr Kind nicht lieben. Ach, Wie sehr liebst du? Ja, mhm. ja. Äh, ähm, oder ähm, sie geben das Kind ab und lassen andere die Arbeit für sich machen. Und 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 was es da alles für Vorurteile gibt. Ähm, wie sehr liebst du deinen Sohn und wie sehr schmerzt dich das? Ich weiß, die Frage ist jetzt hart, dass er weg ist.
1: Also ähm, es ist für mich sehr hart, weil ähm, ich liebe ihn so sehr. Er ist unglaublich süß und er hat auch so tolle afrikanische Haare und so. Und ähm, Ich versuche, ich denke eigentlich täglich an ihn. Ich bin auch religiös, ich bete immer für ihn. Ich hoffe, dass das was hilft. Ich weiß es ja nicht. Ähm, dann kaufe ich Sachen für ihn, wie zum Beispiel Schuhe oder so, ähm, Quetschis. Ich weiß nicht, ich, ich denke oft an ihn ja. und auch gerade nach dem letzten Mal. Ähm, da hat er ja unglaublich süß mit einer Babypuppe gespielt und ähm, ich vermisse ihn danach auch sehr. Also, gerade wenn ich so Besuchskontakte habe, fange ich auch an zu weinen und ähm, ja. ja
0: gutes Recht.
1: Es ist für mich hart hart gewesen, aber ich muss sagen, als er noch ein Baby war und als ich so viele Medikamente noch bekommen habe, waren die Besuchskontakte auch mal anstrengend für mich, weil er mich ja auch nicht kennt und dann hat er auch mal angefangen zu weinen und so. Aber jetzt, wo er älter ist und wo auch meine Medikamente reduziert wurden, ähm, ist es für mich gar nicht mehr anstrengend. Also es ist für mich einfach eine wunderschöne Zeit, wenn ich ihn einfach eine Stunde habe und ähm, genau, ja. das ist eigentlich das Schönste für mich im Monat. Oder
0: ja, ich finde, äh, du brauchst auch gar nicht ähm, mit dieser, Re äh, dass du sagst, du bist religiös. Das ist, ich bin's ja. auch und ähm, allerdings ähm, nicht Staatskirche. Welche <lacht> ähm, Ich bin ja, Freikirche, ich <lacht> also, eher, also eher Evangelisch. Ja. Ähm, mhm. Also das so also was ich noch nicht verstehe ist. Ähm, warum das Jugendamt nicht zu dir gesagt hat, wow, das ist eine tolle Perspektive und wenn, wenn, wenn sie die, die, die ähm, Ausbildung abgeschlossen haben, steht dem Ganzen nichts entgegen.
1: Es ähm. wäre natürlich wunderschön, wenn ich diese Aussicht hätte, aber sie sagen immer, bis dann kann man nicht planen, also so habe ich das bis jetzt gehört. Das weiß man nicht, Eu wie sich das HPIs Kind entwickelt halt und was er für Schwierigkeiten entwickelt ähm, ja, ich denke das ja, ist richtig. Hm. aber
0: sonst dürft. Ähm, aber dann dürfte ja, es schon gar nicht im Gesetz stehen, dass eine Rückführung sinnig ist. Es steht ja sogar ganz klar drin und, und jeder sagt, ähm, Kinder spüren dass, das, dass äh, wer Mutter ist. Ich meine, das ist ja das ist ja nun ja. jetzt auch kein plumper Quatsch, der, der einfach äh, dahin gezählt wird. Ähm, ich sehe es an unserem Pflegesohn, den haben wir seit dem vierten Monat, ist der bei uns. Aber für mhm. den sind auch die Highlights teilweise die Besuchskontakte mit der leiblichen Mutter. Obwohl, ähm, mhm. na, mit vier Monaten war der bei uns. Aber da ist eine Bindung. Das ja, ist also, schön zu hören. Ja, also vielleicht macht es auch Mut, also du verlierst ihn nicht.
1: Ja, auf keinen Fall. Ja, und
0: wenn deine und, und was, was deine Schwester natürlich mit ihm machen muss, ist Biografiearbeit. Ja, einfach nur zu sagen, pass auf, ich bin deine Tante und aktuell bist du bei mir, weil Mama momentan mit sich selber klarkommen muss. Und wenn Mama das geschafft hat, ne? Also das ist
1: ein. Das wäre gut, wenn sie das so sagen würde, ja. Aber sie ist auch, um den ja, Schutz zu nehmen, nicht. ist sie, sie ist erst erst Pflegemutter und ähm, liebt natürlich ihren Sohn oder meinen Sohn eher gesagt wie, ähm, wie ihr eigenes Kind so und das ist ja auch gut so und ich halte das auch aus wenn er Mama zu ihr sagt und so aber es ist, wäre für mich natürlich manchmal besser wenn sie sagen würde okay ähm, Tante aber das ist er ist ja noch sehr klein das ist auch okay für mich also ja,
0: ja. Leonie da bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes zu sagen als bleib stark. Ähm, zieh das Ding durch mit der Ausbildung. Äh, ich würde mir wirklich auch, äh, wenn, du, wenn du Vertrauen hast zu der Anwältin, äh, zu den künftigen HPGs, die Anwältin mitnehmen. Äh, du hast einen Rechtsanspruch. Wenn du es dir selber nicht finanziell leisten kannst, hast du einen Rechtsanspruch. Ähm, weil ich finde... Da läuft bei dem Jugendamt was quer, wenn die ähm, sich äh, sogar weigern, äh, perspektivische Wege aufzuzeigen ähm, oder äh, bei unserem Pflegesohn war es so, äh, dass da ganz klar zu der leiblichen Mutter gesagt wurde, äh, wenn sie das, das, das und das auf die Kette kriegen, dann steht in der Rückführung nichts im Weg. Das wurde ihr ganz klar gesagt. Sie hat es leider nicht auf die Kette bekommen. Ähm, mhm. Aber sie haben ihr den Weg gezeigt und mich wundert, dass das Jugendamt ihr nicht den Weg zeigt, wie es zu einer Rückführung kommen kann. Also das finde ich krass. Also das finde ich wirklich krass. Und deswegen, irgendwie klingt das für mich unfair, ungerecht, nee unfair ist das falsche Wort, ungerecht. Und ich würde mir da wirklich eine Anwältin oder einen Anwalt nehmen, der mich auch zu den HPGs begleitet. ja. Weil nicht, dass du nachher zu irgendwas ja sagst, wo, wo, wo man einfach auch gar nicht weiß, zu was, also nicht, wo man nicht weiß, äh, zu was man ja gesagt hat, sondern wo man unter Umständen ein Ja sagt, wo man vielleicht in dem Moment, in der Aufregung des HPGs gar nicht einschätzen kann, was dieses Jahr unter Umständen für eine, ja, für eine, wie sagt man das denn jetzt, jetzt fehlt mir das Wort, äh, für eine Entscheidung herbeiführen kann, die du mhm. eigentlich gar nicht wolltest. Und ich mache dir gern das Angebot, ähm, bleib mit uns in Kontakt.
1: Ja, Wenn du
0: mal mit Manja reden willst, ohne Mikrofon oder so, mhm. mal von Frau zu Frau. Du weißt ja, wie du uns jetzt kontaktieren kannst, aus unsere ja. E-Mail-Adresse. Mhm. Scheu dich nicht. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke für das offene Gespräch.